0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Experte für Risiko und Vorstand der Future Value Group. Er ist aber auch Honorarprofessor an der TU Dresden für Betriebswirtschaftslehre und vor allem für Risikomanagement. Herzlich willkommen zurück, Werner Gleisner.
1: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, Thema Risiko, Herr Gleisner, da haben wir heute einiges zu besprechen. Ähm, momentan ja, geht es drunter und drüber. Es sind schwere Zeiten. Können Sie sich daran erinnern, dass schon mal so viele geballte Risiken auf einmal auf uns zugekommen sind?
1: Also grundsätzlich äh, mögen wir uns ja nicht so gerne mit Risiken auseinanderzusetzen, auseinandersetzen, seitens sie kommen dann wirklich. Wir haben natürlich im Moment eine, eine beachtliche Abfolge an Risiken aus einer Forschungsperspektive muss man aber natürlich die auch immer ein bisschen einordnen. Wir leben trotz allem in einer Zeit mit vergleichsweise wenig Risiko, wenn man das auf den einzelnen Menschen bezieht. Woran sieht man, dass die Lebensrisiken insgesamt niedrig sind? Wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung, wir haben ein hohes Level an Gesundheit und Wohlstand und daran werden auch diese jetzigen Krisen nichts ändern. Also in der historischen Einordnung sind wir immer noch in einer der angenehmsten Zeiten, in denen man sie jemals erleben können. Es ist natürlich tatsächlich so: Aus der großen Welt der volkswirtschaftlichen Risiken, wir kennen da so zwölf Hauptgruppen, haben wir insgesamt mit etwa zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit pro Jahr mit einer davon zu rechnen. Aber es ist natürlich so, dass die Risiken nicht immer dann netterweise in zehn Jahresabständen kommen, sondern wir haben eine gewisse Verdichtung. Das ist sicherlich eine gewisse Häufung. Wir haben gerade auch eine Zunahme der geopolitischen Risiken. Aber bei einer längerfristigen Betrachtung ist das, sagen wir mal, immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Es ist unerfreulich. Wir werden damit uns auseinandersetzen müssen. Aber keine wirklich außergewöhnliche Situation.
0: Sie haben gerade das Wort angenehm, äh, glaube ich, bei Ihrer Schilderung äh, ausgesprochen. Jetzt wird es aber trotzdem für viele Leute unangenehm. Jetzt gab es heute schon eine Bildschlagzeile, dass die ersten Vermieter das Warmwasser rationieren. Wir haben Angst, dass jetzt ja das Gas vielleicht wirklich richtig knapp wird, der Winter richtig hart wird. Ähm, sind wir in Deutschland vielleicht auch ein bisschen risikoblind, gerade vielleicht die jüngere, mittlere Generation, weil halt einfach die letzten 30, 40, 50 Jahre nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, nach dem Motto, ach, das äh, geht schon gut und es ist ja noch nie was passiert, ähm, das geht diesmal auch gut. Sind wir risikoblind?
1: Das ist genau das Problem. Also man kann sogar ganz allgemein sagen, Menschen sind eigentlich grundsätzlich risikoblind, wenn man da die psychologische Forschung zum Thema mal etwas flapsig zusammenfassen möchte. Risikoblindheit bedeutet, dass die Menschen sich mit dem Thema Risiko erst gar nicht beschäftigen möchten, es sei denn, man wird wirklich mit dem eingeschlagenen Risiko dann konfrontiert. Es bedeutet als zweites, dass wir nicht in der Lage sind, die Risiken vernünftig zu priorisieren. Und das dritte ähm, ist, dass wir nicht in der Lage sind, Risikoinformationen adäquat in Entscheidungen umzusetzen, heißt insbesondere, dass wir uns nicht speziell ähm, auf Risiken vorbereiten. Und äh, Sie haben sicherlich nicht ganz unrecht. Dieses Problem, das sehen wir in Deutschland in den letzten Jahren in ganz besonderer Weise. Ähm, was vermutlich auch damit zu tun hat, nicht nur, dass wir vielleicht eine lange Zeit keine allzu dramatischen Entwicklungen hatten, sondern auch damit, dass natürlich die öffentliche Wahrnehmung durch bestimmte Themen, auch bestimmte Risikothemen sehr stark geprägt ist, die durchaus ihre Relevanz haben. Ich denke an die Risiken des Klimawandels oder eben zuletzt eine Pandemie. Und damit andere Risiken, von denen wir aus der Risikoforschung seit langem wissen, auf die man hingewiesen hat, siehe Abhängigkeit von russischem Gas, geopolitische Risiken aus dem chinesischen Raum oder auch die Möglichkeit eines Blackouts einfach vergessen. Der Fokus ist auf bestimmte Risiken gesetzt. wir sind total überrascht, wenn ein anderes Risiko kommt. Nichts von dem, was wir jetzt sehen, ist aber eigentlich überraschend. Das geopolitische Risiko Russland, mit dem wir jetzt ja bedauerlicherweise zu tun haben, ist seit mindestens 2014 auf dem Radarschirm. Das Problem einer Pandemie hat das RKI 2012 ganz intensiv davor gewarnt äh, gehabt, ist seit Langem auf dem Radarschirm. Wir übersehen die Themen nur und wir kümmern uns nicht.
0: Jetzt ist eine Privatperson vielleicht nicht unbedingt drauf geschult oder ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass man sich jetzt mit diesen Themen befasst. Aber Sie haben es gerade schon schön erklärt. Wir haben ja auch Politiker bzw. Verantwortliche, die uns davor schützen sollten oder was unternehmen können. Das kann die Privatperson ja teilweise gar nicht. Äh, ich zitiere sie jetzt mal. Obwohl die Ambitionen der russischen Regierung nach Ausweitung der Einflusssphären der russischen Föderation spätestens seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 unübersehbar waren, gab es offensichtlich keine Vorbereitung auf eine mögliche Krise. Ähm, muss man da von Staatsversagen sprechen?
1: Das kann man durchaus machen. Wenn Sie das mit den früheren Krisen, Sie haben die Kumulation angesprochen, ansehen, ist ja genau das Gleiche. Wir wussten, dass die Gefahr einer Pandemie besteht. Ich selber hatte beim Kongress 2019 darüber geredet und es war keine Prophetie von mir, sondern es gab ja Studien, wie beispielsweise RKIs, auch da gab es keine Vorbereitung, nicht mal diese berühmten FFP2-Masken waren verfügbar. Der Staat ist kein robuster Staat, insbesondere Deutschland, ist nicht in der Lage, sich wirklich mit ernsthaft mit den drohenden Krisen auseinanderzusetzen. Und das ist, wie Sie sagen, natürlich eine Aufgabe der Politiker. Der Einzelne kann in Grenzen etwas tun. Er kann vielleicht sicherheitshalber eine Ölheizung als eine Gasheizung einbauen, wenn er das Mandat dazu hat, aber die Möglichkeiten individuell sind begrenzt. Warum kümmert sich der Staat nicht adäquat drum? Natürlich muss man an die Politiker denken und dann sind wir in dem Bereich, den wir politische Ökonomie nennen. Wenn ich die Interessenslage ansehe, vielleicht beispielsweise vor dem Hintergrund mal den letzten Bundestagswahlkampf sich ansehen, dann ist eben wahlentscheidend das, was in den Medien ein aktuelles Thema ist. Und wenn Sie den letzten Wahlkampf sich ansehen, dann waren eben, sagen wir notgedrungen das Thema Pandemie ein wichtiges Thema, der Klimawandel mit den daraus verbundenen Risiken war ein Thema. Aber das bekannte Problem, dass die Bundeswehr nicht mehr verteidigungsfähig war, hat niemanden interessiert. Die kritische Abhängigkeit von russischem Gas, die kein Geheimnis war, hat niemanden interessiert. Und damit ist es natürlich so, dass die Politiker ein Angebot den Wähler unterbreiten, dass sie mit den Themen beschäftigt, die eben da sind. Und da sind wir genau wieder bei ihrer Frage zur Risikoblindheit. Wenn wir uns eben nur mit bestimmten Risiken beschäftigen, dann ist bedauerlicherweise so, dass die Politiker genau die gleiche Schwerpunktsetzung wählen und andere gravierende Risiken schlicht und ergreifend ignorieren, bis sie dann eben eingeschlagen sind. Das ist äußerst bedauerlich, aber das ist genau das, was wir im Moment erleben. Und das gilt auch für den ganze Reihe der in der Zukunft vor uns liegenden Risiken in der gleichen Weise.
0: Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Denn Politiker, klar, die sind jetzt vielleicht auch nicht in jedem Bereich kompetent, sind jetzt vielleicht auch nicht risikokompetent, das haben sie vielleicht auch nicht gelernt, aber sie haben ja viele Berater. Sie sprechen ja zum Beispiel vielleicht auch mit Ihnen. Ähm, äh, sie haben sicherlich schon mal mit äh, dem einen oder anderen Politiker gesprochen. Was sind denn da Ihre Erfahrungen? Hören die einfach nicht zu? Verstehen es die nicht? Oder sagen die einfach, ach, das interessiert jetzt keinen? Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Also das Gesamtergebnis der Erfahrungen sehen Sie an der Realität. Es hat keine großen Auswirkungen, sonst hätten wir jetzt heute keine solches Schlamassel. Denn diese Probleme, diese Risiken, die jetzt eingeschlagen sind, genau auch wie die Inflationskrise oder die drohende Zinskrise, sind alles bekannte Risiken. Offensichtlich gelingt es uns in der Forschung, in der Risikoforschung, nicht mit diesen Themen durchzudringen. Ich habe beispielsweise Anfang 2020 ein schon längeres Konzept, längeres entwickeltes Konzept über robusten Staat der Regierung zur Verfügung gestellt, dann auch durchaus nette Briefe dazu dem Thema bekommen. Da hat man auf Probleme hingewiesen. Kritische Abhängigkeiten, nicht nur von russischem Gas, auch zum Beispiel von chinesischen Lieferungen oder von dem europäischen Währungssystem, genauso wie fehlende Ressourcen für die Krisenbewältigung vom Gesundheitssystem bis zur Bundeswehr. Das hat keine Auswirkungen. Und warum das so ist, da muss man wahrscheinlich wieder genau auf meinen Punkt politische Ökonomie kommen. Ich glaube nicht, dass die Politiker intellektuell nicht in der Lage sind, das Problem auf dem Radarschirm zu bekommen. Es ist sicherlich so, dass sie über Risiken nicht so gerne reden. Das sind eben auch Menschen. Aber der Hauptaspekt dabei ist sicherlich genau der, dass es einfach nicht auf der politischen Agenda steht. Politiker sind Menschen, die eben auch gerne Wahlen gewinnen möchten, sonst sind sie nicht mehr allzu lange Politiker. Und damit ist eben das Risiko, das jetzt gerade diskutiert wird oder allgemeiner formuliert, das Thema, das in den Medien ist und damit wahlentscheidend ist, das Thema, um das man sich kümmert. Man vernachlässigt systematisch
0: wichtige Risikobereiche. Jetzt haben Sie vom robusten Staat schon öfter gesprochen. Sie haben gesagt, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt einer. Gibt es denn da Positivbeispiele oder kriegt das kein Staat so richtig auf die Reihe?
1: Also es gibt sicherlich auch aufgrund vielleicht unterschiedlicher Einstellungen der Bevölkerung unterschiedliche ähm, Grade der Robustheit. Das ist ja keine Sache von Null oder Eins und es gibt auch Staaten, die ganz gezielt darauf arbeiten, ihre Robustheit äh, zu verbessern. Ein extremes Beispiel ist sicherlich China. Die chinesische Politik ähm, ist eine expansive Politik und China ist ähm, darauf ausgerichtet, Konflikte, im Notfall auch Konflikte, die man selber ähm, verursacht, eben durchzustehen und dafür muss der Staat robuster sein. Und das bedeutet zum Beispiel eine Zwei-Ringe-Wirtschaft, bei der man versucht, kritische Abhängigkeiten eher zu vermeiden, eine adäquate militärische Stärke aufzubauen etc. Aber auch wenn Sie in die Welt der Demokratien schauen, dann ist es sicherlich so, dass die USA in vielerlei Hinsicht deutlich robuster ist. Man hat sehr viel stärker auch auf militärische Stärke geachtet. Man hat technologische Führerschaft aufgebaut. Man hat weniger kritische Abhängigkeiten, die Politik des Aufbaus der Ölproduktion durch Fracking war ja insbesondere auch darauf ausgerichtet, kritische Abhängigkeiten in diesem Bereich zu reduzieren. Also in der Hinsicht ist das Thema nationale Sicherheit, wie man das in den USA ja auch nennt, was ein wichtiger Teilaspekt von dem Aspekt Robustheit ist, sicherlich auf der politischen Agenda der USA stärker vertratet als in Deutschland. Und das sieht man auch in den Resultaten. Diese Auseinandersetzung jetzt mit Russland wird Deutschland sehr viel stärker treffen als die Amerikaner und auch innerhalb Europas sehen wir, dass da Staaten sich besser vorbereitet haben als Deutschland auf eine derartige Auseinandersetzung.
0: Jetzt sprechen Sie auch von einer nationalen Risikoanalyse. Sie haben jetzt schon sehr viele Risiken aufgezählt, auch bis hin Euro, China und Co., Bundeswehr auch, innere Sicherheit. Was wäre denn jetzt sozusagen Ihr Ranking, wenn Sie jetzt morgen zum Bundeskanzler müssten oder selber Bundeskanzler wären? Wo würden Sie anpacken? Gut, Energie ist wahrscheinlich das Drängendste. Und gibt es vielleicht auch Risiken, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben, die noch gar nicht öffentlich diskutiert werden?
1: Also, man muss sicherlich jetzt Wichtigkeit und Dringlichkeit ähm, unterscheiden. Aufgrund der aktuellen Situation ist das drängende Problem natürlich, diese äh, Problematik der Energieversorgung, insbesondere der Gasversorgung, in den Griff zu bekommen. Das heißt, jetzt ist die politische Agenda sicherlich richtig darauf ausgerichtet, eben, ich sage mal, ein, ein bisschen zu spät. Ähm, bevor ich Ihnen ein paar solche Risiken ähm, nochmal nenne, die bei uns auf der Agenda stehen, diesen Begriff der, der nationalen Risikoanalyse nochmal eingeordnet. Ein großer Teil des Problems besteht im Moment darin, dass wir eben nicht mal versuchen, eine Priorisierung von Risiken vorzunehmen. Wir beschäftigen uns mit Risikoforschung. Sie haben gesagt, das ist eines meiner Schwerpunkte an der TU Dresden als Professor. Im Risikomanagement ist es erstmal wichtig, die relevanten Risiken systematisch zu identifizieren und danach zu quantifizieren, um sie auch priorisieren zu können. Und das gilt natürlich nicht nur für Unternehmen, das gilt auf einer globalen Ebene entsprechend auch. Und wenn ein Staat Risiken ausgesetzt, dann muss ich mir schon mal Gedanken darüber machen, wie groß können Könnten denn die monetären Schäden durch ein Risiko sein, durchaus in einer Bandbreite beschrieben? Oder wie viel menschliches Leid kann denn das auslösen? Wie viele Lebensjahre können verloren gehen oder wie viele Menschen? Das ist etwas, was vielen auch erstmal schwer fällt, weil man dann Dinge, die ja äußerst unschön sind, eben dann doch in Zahlen fasst. Aber das ist die notwendige Voraussetzung, um bestimmte Risiken zu priorisieren. Und dann sieht man nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt die, die Themen anschaut, die wir in der Presse immer wieder sehen: Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse spielen kaum eine Rolle. Wir haben. 9000 Todesfälle global durch Naturkatastrophen, Extremwetter noch deutlich weniger. Das ist im Einzelfall natürlich immer extrem traurig. Aber wenn ich einen Vergleich herstelle, dann muss ich sagen, das sind eben genauso viele Todesfälle wie in zwei Tagen im Straßenverkehr sterben. Und die Anzahl ist darüber hinaus in den letzten 90 Jahren bereinigt um die Bevölkerung etwa 90 Prozent zurückgegangen, was einfach an den besseren Lebensstandards und technologischen Möglichkeiten liegt. Wenn ich also bestimmte Risiken erstmal in eine Risikoanalyse hineinlaufen lasse, dann bekomme ich eine Priorisierung und dann habe ich überhaupt erstmal die Chance, eben die ja, immer knappen volkswirtschaftlichen Ressourcen an den Stellen einzusetzen, wo es wirklich für mich gefährlich wird. Das mal vorangestellt, wir machen seit langem außer betriebswirtschaftlicher Risikoforschung eben auch volkswirtschaftliche Risikoforschung und wir haben uns dabei zum Beispiel die Krisenhistorie der letzten 200 Jahre angesehen. Was sind denn eigentlich immer wieder vorhandene Risiken, die irgendwann zu einer Krise führen können? Welche von denen könnten vielleicht so nicht mehr auftreten, aber welche analogen Risiken, die auch noch nie eingetreten sind, könnten dann kommen? Und diese Hitliste, nach der Sie jetzt gefragt haben ist in der Sicht natürlich etwas zeitabhängig, aber sie entsteht genau aus den Forschungsergebnissen. Wenn wir mit der Wahrscheinlichkeit anfangen, seit Jahren, also spätestens seit 2019, 2020, ist das Risiko mit hoher Relevanz und höchster Wahrscheinlichkeit die jetzt beginnende Inflationskrise und die danach folgende Zinskrise und die danach ziemlich wahrscheinliche, wenn auch nicht sichere Krisen, sind Folgekrisen, Staatsschuldenkrise und möglicherweise Währungskrise. Diese Finanzkrisen sind ein großes Problem, insbesondere in Anbetracht der sehr hohen Verschuldung, die wir jetzt auch im Vergleich zu früheren Zeiträumen haben. Wir haben im Moment eine große Bedrohungslage durch Finanzrisiken. Das war den Menschen vor zehn Jahren klar, da hat es zum letzten Mal in dem Bereich gekracht. Im Moment ist das den meisten Menschen nicht so ganz klar, dass wir da ein Problem haben. Wir wissen spätestens seit Anfang 2020, dass diese schon lange expansive Geldpolitik jetzt in einen Inflationsschub führen wird, denn am Ende einer Pandemie passiert etwas ganz Schlichtes, eine aufgestaute Nachfrage trifft auf ein zerrüttetes Angebot, unterlassene Investitionen, zerrüttete Lieferketten, das heißt, wir bekommen einen Inflationsschub. Der ist jetzt zusätzlich noch durch den Angriff Russlands auf die Ukraine verschärft worden und das typische Resultat einer hohen Inflationsrate ist, dass dann die Zentralbank irgendwann wieder die Zinsen erhöhen, was in eine Zinskrise führt und das kann wiederum auf der Schuldnerseite, auch bei den Staatsschuldnern zu weiteren Schwierigkeiten führen. Dieser Zyklus ist etwas, was uns große Sorgen bereitet. Ich habe schon erwähnt, die Welt der geopolitischen Risiken ist etwas, was uns auch große Sorgen bereitet. Wir haben, wie ich eingangs gesagt habe, eigentlich jetzt keine dramatische Risikolage, aber innerhalb der Welt der Risiken haben wir seit 10, 20 Jahren eine Kategorie der Bedeutung systematisch zunimmt. Und das sind die geopolitischen Risiken. Was schlicht daran liegt, dass die Länder des Westens, wenn ich das jetzt mal vereinfachend darstellen kann, an Macht verlieren an wirtschaftlicher Macht, an politischer Macht und an militärischer Macht. Und damit sind Bedrohungen größer geworden. Deshalb haben wir eben genau so etwas, dass wir größere Risiken haben durch Russland. Und das Gleiche und sogar noch ausgeprägter gilt natürlich für China, die eine zweifellos expansive Politik machen und wenig von den Werten im westlichen Verständnis halten. Das, vielleicht das größte Risiko, das wir an der Stelle haben, ist ein totales Embargo Chinas gegen Europa. Denn das hätte noch wesentlich schlimmere Auswirkungen als das, was wir im Moment sehen. Und darauf, auf die Möglichkeit bereitet sich China zumindest systematisch ähm, vor. Neben diesen Finanzrisiken und diesen geopolitischen Risiken gibt es sicherlich ähm, auch ähm, Risiken, die die Infrastruktur betreffen. Ähm, das Thema fehlende Robustheit, schwächere Resilienz haben wir insbesondere bei der Infrastruktur. Das Thema Blackout, damit meine ich Ausfall von Strom plus ähm, Internet, ist etwas, was uns auch, auch Sorgen bereitet. Zumal es eben nicht nur durch solche Sachen wie Energiewende vielleicht in der Wahrscheinlichkeit ähm, ansteigt, sondern vor allen Dingen auch wieder mit den geopolitischen Risiken ähm, in, in Korrespondenz steht. Cyberangriffe, vielleicht auch mal ein Anschlag. In den USA diskutiert man ja beim LNG-Thema, gerade durch das FBI, das Problem, dass es vielleicht sogar ein Anschlag war. Sehr kleine Anschläge könnten unsere Infrastruktur, die Stromversorgung in große Schwierigkeiten bringen. Das macht uns Sorgen. Und vielleicht nur noch zur Abrundung ein ganz anderes Thema. Natürlich gibt es auch Naturkatastrophen, auch wenn die in der Relevanz in den letzten Jahrzehnten runtergegangen sind, die eine Bedeutung haben. Man, man liest ja immer wieder, von Versicherungsgesellschaften zum Beispiel, das letztes Jahr sehr hohe Schadenssummen waren, 280 Milliarden Dollar, im Durchschnitt der letzten Jahre 150 Milliarden, diese Zahlen steigen an. Das ist natürlich bestenfalls die halbe Wahrheit. Wenn ich das beziehe auf das immer größer werdende Vermögen, das die Menschen haben, dann sinkt die Relation in Bezug auf die Vermögenswerte, die geschädigt werden können, genauso wie die Anzahl der Todesfälle runtergeht. Aber es gibt schon seltene Einzelimpacts, wenn ich da mal noch ein Beispiel heranziehen kann, ich glaube, dass es ein größeres Gefahr ist, dass die Temperatur der Erde kurzfristig absinkt, als dass sie ansteigt. Wir wissen, dass sie ziemlich sicher ansteigt und wir werden damit Probleme haben. Aber da kann ich mich zumindest anpassen. Ein schlimmer Vulkanausbruch lässt die Temperatur auf der Erde absinken, ein vielleicht sogar zwei Grad und führt zu unglaublichen Missernten und Todesfällen. Das ist ein sehr seltenes Ereignis. und Da kann man sich darüber nachdenken, ob ich mich damit auseinandersetzen muss. Der letzte derartige Fall war 1815 der Tambora in Indonesien, danach gab es in Europa das Jahr ohne Sommer mit Missernten und Hungersnot. Ähm, der letzte vorherige Fall, von dem wir sicher wissen, vielleicht so um 536, also grob gesagt ein Ereignis. Das sind genau natürlich die Dinge, bei denen ein Politiker erst sagen würde, was interessiert mich an Ereignissen, das alle 1000 Jahre eintritt. Aber wenn wir uns an die heute geborenen Menschen sehen, die haben eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Das heißt, die haben immerhin eine Wahrscheinlichkeit von zehn Jahren, dass sie mit einem solchen Problem mal konfrontiert werden. Und deshalb denke ich, lohnt es sich, neben diesen durchaus eher wahrscheinlicheren Risiken, auch über solche extremen Risiken mal nachzudenken und sich zu belegen, warum man in einem solchen Fall eigentlich regieren würde. So, jetzt waren es genug schlimme Risiken. Meine wichtige Botschaft ist, es gibt eine ganze Reihe Risiken und worum es uns gehen muss als als Menschen, als Wähler und damit aber auch als Politiker, ist es uns nicht nur mit den Risiken auseinanderzusetzen, die gerade eingeschlagen sind, dann ist nämlich eigentlich schon zu spät und auch nicht nur mit denen, die jetzt quasi sozusagen populär sind, sondern wir brauchen eine strukturierte Übersicht über die Risiken, die vor uns liegen und dann eine Ausrichtung der knappen volkswirtschaftlichen Ressourcen, sprich auch Steuergelder zur Bewältigung der Risiken, die tatsächlich uns bedrohen können.
0: Herr Kleissen, das haben Sie schon einige stallvorlagen geliefert. Das müssen wir gleich noch ein bisschen einordnen. Ähm, jetzt hat mich äh, bei der Recherche oder bei der Vorbereitung eine Frage umgetrieben. Ähm, es ist ja natürlich völlig rational und wichtig, sich auf Risiken vorzubereiten. Sie haben es gerade gesagt, wenn jetzt zum Beispiel der Vulkan ausbricht oder wenn die Ernte ausfällt, was unwahrscheinlich aber möglich ist, ähm, wir haben viele Probleme, ob wir jetzt vielleicht neue Bunker bräuchten, ob wir jetzt die Bundeswehr hochrüsten müssen, Infrastruktur, ähm, das kostet ja auch alles Geld, zum Beispiel die Pandemie, FFP2-Masken. Ähm, wenn wir uns jetzt für alle möglichen Risiken absichern, ähm, das kostet doch massiv Geld, oder? Das würde doch wahrscheinlich auch wieder die Inflation treiben, beziehungsweise da würden doch die Leute ja, durchdrehen, wenn es jetzt heißt, oh, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen, äh, damit wir jetzt auf einen Vulkanausbruch vorbereitet sind. Das ist doch schwierig, oder?
1: Also im Endeffekt reden wir von einer Art Versicherungsprämie. Das heißt, es ist genau richtig, wir haben in einer gewissen Weise etwas über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir notwendige <lacht>, Maßnahmen nicht in die Wege geleitet haben. Wir haben jetzt schon seit bald 20 Jahren zum Beispiel dieses Ziel, 2% Ausgaben für die Sicherheit, für die Bundeswehr, haben wir nicht eingehalten. Das heißt, wir haben das verfrühstückt, was man jetzt eigentlich gebraucht hätte. Wir haben ähm, Ressourcen, die es früher mal gegeben hat, sich auf eine Pandemie vorzubereiten, ähm, vor der Pandemie abgebaut. Keine besonders geschickte Geschichte. Wir haben Geld eingespart, weil wir das billige russische Gas bezogen haben und nicht andere Dinge. Das heißt, wir haben uns empfindlich gemacht für Risiken, indem wir bestimmte Investitionen ähm, aufgeschoben haben in Sicherheit. Aber wir sehen jetzt die Konsequenzen. Ähm, irgendwann kommt uns das Problem eben in einem großen Einschlag wieder. Es ist also keine Dauereinsparung. Es ist durchaus sinnvoll zu investieren. Aber, und das ist die wichtige ähm, Einschränkung dabei, es macht eben keinen Sinn, immer in das aktuelle Modethema alles zu investieren. Ähm, also ich sage jetzt mal... Aktuelles Thema Klimawandel, wir haben mit Klimawandel Risiken, aber der Klimawandel ist bei Weitem nicht das einzige Risiko, dem wir ausgesetzt sind und deshalb ist es eben auch nicht sinnvoll, alle Ressourcen der Bewältigung auf eine Risikokategorie zu setzen. Wir brauchen eine Risikoanalyse, darauf habe ich vorhin hingewiesen, dass mir erstmal zeigt, wie relevant ist welches Risiko und ich brauche dann eine Strategie, den Staat robuster zu machen und die volkswirtschaftlichen Mittel so einzusetzen, dass der Risikoumfang der Bevölkerung damit eben auch systematisch möglichst gut reduziert
0: wird. Sie haben auch geschrieben vom Stichwort Politikerhaftung. Jetzt haben wir ein gewisses Problem der Stadt. Sie haben von der Politikerhaftung auch, das Stichwort ist, ist mir untergekommen, jetzt haben wir ein Problem, der Staat ist ja, wenn wir jetzt mal das Unternehmen sehen, vielleicht nicht ganz so effizient, er ist sehr, sehr groß, das macht es natürlich nicht einfacher und auch ein Unternehmen, wo es jetzt nicht zwingend immer Konsequenzen gibt. Natürlich gibt es Konsequenzen für den einen oder anderen Beamten oder Politiker, aber es ist jetzt schon was anderes als in einem privaten Unternehmen. Ähm, ja, wäre es eine Möglichkeit, Politiker haftbar zu machen, ist das überhaupt realistisch und würde dann überhaupt noch jemand Politiker machen, das wäre ja auch die Frage.
1: Ja, realistisch ist eine sehr gute Frage, aber realistisch ist es nur, wenn die Bevölkerung und damit der Wähler das wirklich ähm, äh, möchte. Ich habe da im meine Zweifel, aber es ist trotzdem mal interessant den von Ihnen angesprochenen Vergleich zu den Unternehmen sehen. Ich hatte vorhin auch aufgrund Ihrer Frage erläutert das Problem der Risikoblindheit. Der Mensch mag sich eben nicht mit Risiken auseinandersetzen ähm, und wir sehen das Problem auf Unternehmensebene in vielen Studien, dass die Fähigkeiten von Unternehmen im Umgang mit Risiken entsetzlich schlecht entwickelt sind. Wir wissen, dass natürlich ähm, unternehmerische Tätigkeit immer mit Risiken verbunden ist und auf Unternehmensebene meine ich damit ausdrücklich Chancen und Gefahren und trotzdem ist es so, dass die Unternehmen oft vorhandene Risiken übersehen oder bei wichtigen Entscheidungen beispielsweise über Investitionen Risiken nicht im Entscheidungskalkul berücksichtigen. Das war die Grundlage, damit der Gesetzgeber Mindestanforderungen an das Risikomanagement formuliert hat. Dort kommt nämlich genau diese, äh, diese äh, Decision Rule auf Ebene der Unternehmen her, die Business äh, Judgment Rule. Das heißt, der Gesetzgeber hat auf der einen Seite die Unternehmen verpflichtet, Risiken, denen sie ausgesetzt sind, zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren, also auch die Kombinationseffekte der Risiken durchzurechnen und vor allen Dingen, das ist deutscher Paragraph 93 Aktiengesetz, eben bei anstehenden unternehmerischen Entscheidungen eben auch zu, vor der Entscheidung zu zeigen, wie viel Risiko habe ich denn danach. Vollkommen vernünftig und dieses Gesetz gibt es genau deshalb, weil wir wissen, dass die Menschen es sonst nicht tun. Die Diskussion ist natürlich naheliegend, auf politischer Ebene haben wir genau das Gleiche. Politiker treffen viele Entscheidungen mit unseren Steuergeldern, dass man eben auch hier sich vor der Entscheidung überlegen müsste, was hat denn diese Entscheidung für Auswirkungen in der Zukunft, auch bezogen auf den Risikoumfang. Und das ist genau die Idee, dass was die Politiker den Unternehmensverantwortlichen vorgegeben haben, die Business Judgment Rule auch auf Ebene, der Politik zu übertragen, also eine Verpflichtung vor einer Entscheidung zum Beispiel auch über die damit verbundenen Risiken nachzudenken. Also macht es rein rational Sinn, das habe ich verständlich, aus Eigeninteresse haben die Politiker etwas einfacher, die Geschäftsleitungen zu verpflichten als sich selber. Ich sehe im Moment bedauerlicherweise relativ wenig Potenzial in der praktischen Umsetzung, eine, einen Nutzen aus so einer Idee. Eine vernünftige Analyse vor einer Entscheidung zu machen, sehe ich durchaus. Wir haben auch in der Forschung, ich habe mit einigen Kollegen gemacht, einige politische Entscheidungen der Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt analysiert. Zum Beispiel, warum hat Deutschland denn so spät und eigentlich auch zu wenig ähm, Impfstoffe beschafft in der Krise oder die ältere Entscheidung über die Energiewende nach Fukushima, sind damals eigentlich vernünftige Risikoanalysen gemacht worden. Und wir stellen durchgängig fest, dass diese Entscheidungen ähm, nicht wirklich rational waren, insbesondere nicht im Hinblick auf die Berücksichtigung von Risiken.
0: Jetzt wollen wir die Einzelrisiken noch mal ganz kurz äh, durchsprechen. Zum Beispiel der Blackout. Äh, vor ein paar Jahren, wenn man darüber gesprochen hätte, dann hätten einen alle für einen Spinner gehalten wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar noch vor zwei, drei Jahren wäre man noch im Bereich der Verschwörungstheorie gewesen. Mittlerweile ja, scheint das sehr realistisch zu sein. Ähm, kann man da überhaupt eine Wahrscheinlichkeit taxieren? Und ja, was kann man da rational dagegen unternehmen? Wie kann man da vorbauen?
1: Also... Wir selber machen keine Analysen über Blackout. Ich nutze da also auch nur Studien Dritter. Das vielleicht mal ganz grundsätzlich. Als Risikoforscher kann man natürlich nicht in jedem Spezialgebiet selber die Analysen durchführen. Wir gucken uns natürlich Studien über Klimarisiken an, genauso wie über Studien zu Gefahren durch Pandemien, wie auch Blackout bei den volkswirtschaftlichen Risiken. Da machen wir eigene Forschung. Wenn ich mir das ansehe, was wir hier über Blackout lesen, dann ist eines klar und leicht nachvollziehbar. Das Risiko nimmt zu aus Gründen, die ich gleich noch mal erklärt habe. Die Wahrscheinlichkeiten, die dahinter liegen, sind ähm, abhängig davon, was interpretiere ich denn eigentlich als ein Blackout. Ist ein Tag ganz Deutschland schon ein Blackout oder ist es eine Woche, was sind viele ansehen? Aber ein wirklich schwerer Blackout im Sinne von Größenordnung eine Woche, Großteil des Stroms nicht mehr verfügbar, gibt es eben schon viele Schätzungen, die sagen zumindest perspektivisch auf die nächsten zehn Jahre, Wahrscheinlichkeiten von zehn ähm, Prozent. Es gibt Pessimisten, die schreiben da 50 Prozent hin. Das sind natürlich relevante Risiken, mit denen man sich beschäftigen muss. Der Grund für die Zunahme dieses Risikos, ich meine, einen Grund haben wir gerade eben schon schon erlebt. Wir haben ähm, zu reduzieren, oder Robustheit hängt auch davon ab, dass ich kritische Abhängigkeiten vermeide. Das ist eines der zentralen Prinzipien eigentlich des Risikomanagements. Man darf durchaus internationalen Handel beispielsweise betreiben, aber man sollte es vermeiden, mit jemandem einen Handel zu betreiben und etwas zu beziehen, wenn man ihn nicht substituieren kann, zumindest nicht kurzfristig. Und wenn Sie unsere Energiewende ähm, ansehen, die ja mit dem löblichen Ziel stattfindet, CO2-Emissionen zu, zu reduzieren, dann hatten wir dadurch die Konsequenz, dass wir den bisherigen Energiemix, der ursprünglich sogar mal Öl hat und umfasst hatte, dann haben wir Braunkohle und Steinkohle, dann haben wir Atomenergie und natürlich die Erneuerbaren und Gas. Das heißt, wenn irgendetwas davon ausfällt, haben wir auf jeden Fall genug Versorgen mit den anderen Energieträgern. Wenn ich die Energiewende weiter verfolge, passiert natürlich folgendes. Ich nur erneuerbare Energien und in relativ langen Zeiten, die berühmten Dunkelflauten, habe ich eben das nicht. Und speicherbar ist die Energie auf absehbarer Zeit nicht im notwendigen Umfang. Also brauche ich natürlich irgendeine Reserve stehen Und wir haben uns entschieden, dass die einzige akzeptable Reserve in Deutschland Gas ist. Und damit haben wir natürlich systematisch die Abhängigkeit von Gas erhöht. Wir können ja noch froh sein, dass das Problem mit Russland zu einem Zeitpunkt bekommen ist, in dem wir nicht schon komplett von Gas abhängig sind. Auch dieses Thema der Cyberangriffe, auf die ich hingewiesen habe, ist natürlich da. Wir produzieren natürlich ein System, das insgesamt empfindlicher wird gegen Cyberangriffe oder aber auch gegen ganz klassische Anschläge. Wir produzieren oder wir benötigen Stromkapazitäten, Stromleitungen, von der Windkraft, die eher im Norden produziert wird, in den Süden. Solche Dinge sind natürlich potenzielle Anschlagsziele. Also wenn es eben wieder Thema geopolitische Auseinandersetzung geht, dann muss man insgesamt sagen, dass wir durch die Veränderung des Mixes der Energieträger auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch eine erhöhte Empfindlichkeit des Infrastruktursystems höhere Gefahren haben, dass wir einen Blackout bekommen. Ich bin auch ein Optimist. Man muss immer klar sagen, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich Richte mich mal auf das Wunschszenario zunächst einmal aus. Ich kümmere mich um das Wunschszenario. Das macht in dem heißen Herr Putin für eben keine Kriege oder es gibt eben keinen Blackout oder es kommt eben keine Pandemie. Aber gutes Risikomanagement bedeutet, dass ich mir eben auch die Alternativszenarien die durch Risiken eintreten können, für gegenwärtige. Das ist genau die Aufgabe einer Risikoanalyse. Und egal, wie nett ich das Wunschszenario finde, dass ich mich auch auf die unerfreulicheren Szenarien vorbereite. Das ist das, was bei uns im Moment bedauerlicherweise oft nicht passiert. Und jetzt zum Blackout, klare Aussage, das ist ausreichend wahrscheinlich, dass man sich auf die Möglichkeit besser vorbereiten
0: sollte. Mhm. Jetzt sprechen wir gleich noch über die Finanzthemen. Das ist natürlich sehr interessant, vor allem, was Sie da noch konkret erwarten. Ein Thema würde mich jetzt interessieren, jetzt haben wir das ja öfter gehört, sozusagen das geflügelte Wort mittlerweile schon, die Energie lag als eigentlich in den Händen von Russland, die Sicherheit in den Händen der USA und unser Wohlstand auch zum großen Teil in China. Jetzt können wir uns natürlich einen gewissen Teil der Sicherheit vielleicht zurückholen. Gut, das ist ja schon auf dem Weg, dass wir vielleicht doch wieder mehr in die Bundeswehr investieren. Energie, da sind wir gerade gezwungenermaßen natürlich auch auf dem Weg. Mal schauen, wie gut das funktioniert. China ist jetzt zum Beispiel so ein Thema. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit VW-CEO Herbert Diess, der war da sehr optimistisch. Natürlich ist China ein Riesenmarkt. Wie gehe ich denn da als als Unternehmer vor. Also wir wissen jetzt, China ist nicht mehr so offen. China will natürlich, dass die Welt in gewisser Weise abhängig ist, will sich aber ein bisschen unabhängiger von der Welt machen. Wenn ich jetzt VW bin, ich kann ja jetzt nicht sagen, wir verkaufen jetzt keine Autos mehr nach China, weil das könnte irgendwann mal schief laufen. Also man kann sich aus so einem Markt nicht zurückziehen, oder? Ich meine, wie stellt man sich da auf? Also das ist doch extrem schwierig.
1: Ja, erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs. Sie haben drei kritische Abhängigkeiten ähm, von wegen Sicherheit, Energie und Lieferung ähm, erwähnt. Ich möchte die vierte noch nachtragen. Ja. Ähm, wir haben eine kritische Abhängigkeit auch noch im Währungssystem, denn unsere, mhm. unsere Währung und Geldwertstabilität hängt auch noch davon ab, dass in bestimmten anderen europäischen Ländern ordentlich gewirtschaftet wird. Ähm, wir erhöhen hier auch die Abhängigkeiten, natürlich ähm, Thema Schuldenunion ähm, von solchen Ländern. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. In der Vergangenheit war im Hinblick auf die Robustheit Deutschlands ähm, die, die hohe Bonität Deutschlands und die stabile Währung einer der ganz wesentlichen Pluspunkte, die es der Deutschland durchaus auch hat und dieser zerbröckelt bedauerlicherweise. Das ist vielleicht noch als vierter Punkt zu erwähnen. Zu den Unternehmen und China. Zunächst einmal, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der Welt der der, der, der Regierungen, des Staates und der Unternehmen. Unternehmen haben durchaus das Mandat, deutlich höhere Risiken einzugehen. Wir möchten zwar, dass unser Staat überlebt, weil dann alle Menschen im Staat und Unternehmen betroffen sind, aber diese gleiche harte Anforderung habe ich auf Ebene der Unternehmen nicht. Deshalb ist es erstmal wichtig, aus Unternehmen sich den Risikobegriff darzustellen. Risiko ist im Allgemeinen die Möglichkeit einer Planabweichung, einer positiven wie einer negativen, also eine Chance und eine Gefahr. Auf Ebene der Risiken, die wir bisher auf staatlicher Ebene diskutiert haben, von Vulkanausbruch bis zum Krieg, sind das Gefahren. Auf Ebene der Unternehmen muss uns klar sein, wir müssen immer die Chancen auch mit ins Kalkül ziehen. Risiko ist die Möglichkeit einer Planabweichung. Und damit doch klar ist, was die Aufgabe des Risikomanagements ist. Das unternehmerische Risikomanagement hat die Aufgabe, die vorhandenen Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren. Letzteres rechnet die Kombinationseffekte der Risiken aus, um zu gucken, ob sie aus denen eine Bedrohung gibt. Wir müssen die Risiken außerdem überwachen und wir müssen sie dann geeignet bewältigen. Und ganz wichtig, das ist diese Business Judgment Rule, auf die ich hingewiesen habe, wir wollen vor allen Dingen sicherstellen, dass bei einer wichtigen unternehmerischen Entscheidung klar ist, wie viel Risiko steckt drin. Also konkret, wenn sich ein Unternehmen für ein Single-Sourcing, also den Bezug von Produkten nur von einem Schlüssellieferanten in China ähm, entscheidet, dann soll ich die Risiken, die damit verbunden sind, auch im Kalkül haben. Ich muss also in der Lage sein, abzuwägen, ob die damit vermutlich vorhandenen Kostenvorteile akzeptabel sind in Anbetracht der erhöhten Risiken. Das ist eigentlich der Gedanke. Unternehmerisches Risikomanagement möchte deshalb nicht etwa Risiken minimieren. Das ist kompletter Nonsens, liest man immer mal wieder. Ähm, Unternehmertum ist immer mit Risiken verbunden. Und auch aus Sicht des Risikomanagements kann es sogar durchaus sinnvoll sein, den Risikoumfang zu erhöhen, wenn dem eben adäquate Erträge entgegenstehen. Also das ertrag und damit der Wert des Unternehmens sich verbessert, ist ja dann auch spannend für die Aktionäre. Bedeutet jetzt konkret auf dem Fall, China. Es ist keinesfalls so, dass ähm, eine mehr Robustheit des Staates oder auch eines Unternehmens perspektivisch bedeutet, wir haben eine protektionistische Politik. Ähm, Welthandel ist für den Wohlstand von unglaublicher Bedeutung. Es bedeutet nur, dass ich mir bei den Entscheidungen eben überlege, ob denn das eigentlich angemessen ist. Und man wird sicherlich feststellen, wir sehen das, dass auch bei manchen Entscheidungen, die man im Hinblick auf China getroffen hat, einfach der Risikoumfang, der damit verbunden ist, eigentlich nicht mehr vertretbar ist, weil er den Bestand des Unternehmens gefährdet. Ähm, Im Gesetz redet er so schön von den bestandsgefährdenden Entwicklungen. Erwähnenswert ist seit letztem Jahr 2021, ist über ein neues Gesetz stark, jedes Unternehmen, jede Kapitalgesellschaft zumindest, verpflichtet, mögliche bestandsgefährdende Entwicklungen auch aus Kombinationen von Risiken auf dem Radarschirm zu haben, und um bei Bedarf adäquat Gegenmaßnahmen zu ergreifen, das ist bei vielen Unternehmen noch nicht umgesetzt. Wenn man eine derartige Analyse macht, dann wird man gerade im Hinblick auf China vielleicht das eine oder andere vorsichtiger angehen und sagen, also auch wenn es mich ein bisschen mehr kostet, beziehe ich davon lieber nur die Hälfte aus China und suche mir einen zweiten Lieferanten irgendwo anders in der Welt.
0: Letzte Frage noch, um das abzuschließen. Jetzt landen wir nochmal beim Thema Gas, bevor wir zu den Finanzen kommen. Da stehen wir jetzt eigentlich ja kurz vor der ja, ultimativen Eskalation. Wir haben es ja erlebt, die erste Stufe wurde ausgerufen vor zwei Monaten ungefähr. Jetzt haben wir die Alarmstufe, die zweite. Jetzt ist dann die Frage, Frage der Zeit wahrscheinlich, wann die dritte kommt. Wie geht man da jetzt risikotechnisch vor? Kann man da jetzt nur noch Schadensbegrenzungen betreiben? Und wie ist Ihr Gefühl? Also ähm, machen Sie sich auch Sorgen? Wird das böse enden mit äh, der Gasversorgung?
1: Zunächst also mal, wenn wir auf Unternehmensebene sehen, es ist ja durchaus nicht so, dass alle Unternehmen blind waren. Wir kennen Unternehmen, die durch Risikoanalysen sich gegen steigende Energiepreise über mehrere Jahre abgesichert haben, und zwar 2020, als dann mal die ersten Warnzeichen gekommen sind. Und sogar Unternehmen, die versuchen, über eigene Kraftwerkskapazitäten, die unabhängig sind, von Gas sich abzusichern. Ähm, bedauerlicherweise Thema Risikoblindheit ähm, eher weniger. Nun haben wir das Schlamassel. Und wenn wir jetzt mal unsere, wir machen volkswirtschaftliche Simulationsmodelle, die natürlich genau solche, Geopolitischen Krisenszenarien, wohlgemerkt Szenarien, Möglichkeiten in ähm, ökonomische Konsequenzen äh, umsetzen, betrachtet, dann stellt man eines fest. Das Problem, das wir hier jetzt bekommen haben, ist spätestens seit 2014 an, an Relevanz gewonnen. Im Herbst letzten Jahres war klar gewesen, dass Putin irgendeinen Zug machen wird, möglicherweise, das war das vielleicht wahrscheinlichere Szenario, erstmal einen begrenzten Zug, also durch die Osten der Ukraine zu schnappen. Er hat jetzt eigentlich zum ersten Mal eher etwas offensiver reagiert, also gleich zwei Züge in einem Zug probiert, nämlich ähm, die Ukraine mitzunehmen und damit war klar gewesen, dass ähm, auch die mögliche Auseinandersetzung ähm, über das Thema kritische Abhängigkeiten Gas laufen wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit mittlerweile für einen solchen Gasstopp ähm, klar über 50 Prozent ist. Was kann man tun? Nun, wir hätten vor zwei, drei Jahren viel mehr machen können, jetzt ist man in dem Schlamassel drin und da muss man jetzt fairerweise sagen, im Moment macht die Bundesregierung das einzige, was in der Hinsicht noch machbar ist. Wir versuchen, die Gasspeicher halbwegs voll zu bekommen indem wir jede Lieferung, die irgendwie nach Deutschland kommen kann, nutzen, Stichwort LNG. Wir versuchen, den Abfluss an Gas zu reduzieren und wir bereiten uns auf Rationierungen vor. Es ist nur so, das sollten wir auch aufpassen, dass wir hier die Gesetzeslage haben, dass die Privaten zunächst einmal auf jeden Fall in warm gehalten werden. Das wird wahrscheinlich so nicht durchhaltbar sein. Wir sagen immer, die Wirtschaft hat eine geringere Bedeutung. Aber wenn die Wirtschaft nicht da ist, heißt das eben, es gibt eben auch keine Milch und keine Brötchen und andere Dinge nicht. Das bedeutet, dass man hier wahrscheinlich noch mal etwas nachadjustieren wird. Man kann nicht die gesamte kritische Wirtschaft einfach ohne Gas da sitzen lassen und die Wohnungen aufrechthalten. Das wird tatsächlich eine unerfreuliche Situation. Also hier haben wir etwas, wo ich im Moment auch nichts Nettes sagen kann.
0: Ja, dann hoffen wir trotzdem, dass das irgendwie glimpflich ausgeht und dass die Politiker mal eine überraschend gute Figur dabei machen. Gut, Herr Habeck ist ja zumindest sehr bemüht seit einigen Wochen und Monaten. Wünschen wir ihm und uns das Beste. Jetzt kommen wir noch zu den Finanzmärkten. Das klang jetzt nicht ganz so gut. Sie haben vorher diese vierte Ergänzung gemacht. Kommt aus Ihrer Sicht die euro jetzt zurück? Sind wir da auf dem besten Weg dazu? Wie schätzen Sie das an?
1: Also zunächst mal stellen wir natürlich fest, dass durch dieses geopolitische Risiko Europa besonders hart getroffen ist. Die Amerikaner haben sich insgesamt da besser aufgestellt, sind auch ein bisschen weiter weg und haben solche Abhängigkeiten nicht eingegangen, so dass man hier die, die Wälder schon etwas, Felder schon ein bisschen unterscheiden muss. Wir haben in Europa die unerfreuliche Konstellation, dass sich jetzt zwei Krisen tatsächlich überlappen. Wir hatten sowieso diesen von mir schon beschriebenen Zyklus, dass wir in eine Inflationskrise hineinkommen. Das war der automatische Effekt eigentlich am Ende der Covid-Pandemie mit der Wahrscheinlichkeit einer nachfolgenden Zinskrise. Diese ganze, diese ganze Thematik wird jetzt durch die Ukraine überlagert und damit sind die Inflationseffekte noch größer geworden, die Rezessionsgefahr ist auch noch größer geworden. Wenn man fragt, was bedeutet das an den Finanzmärkten? Wir würden sicherlich in Deutschland noch mal einen ganz beachtlichen Einbruch bekommen, wenn eben tatsächlich ein Teil der deutschen Industrie keinen Gast mehr bekommt. Und wir haben ganz sicherlich mit weiteren Problemen zu rechnen, wenn die Zinsen nach oben gehen. Das Positive jetzt mal äh, zu sagen, diese Szenarien sind durchaus ja heute schon bekannt. Also während wir vielleicht vor der geopolitischen Krise Ukraine viele das Thema an sich komplett ignoriert haben, die kritische Abhängigkeit von Gas komplett ignoriert äh, wurde, haben wir eine Situation, in der eine ganze Menge auch schon eingepreist ist. Der Kursverluste, die wir im Moment hatten, die würden sich beim solchen Schock nochmal nach unten äh, äh, weiter fortsetzen. Aber jetzt von meinem Eindruck, auch wenn ich mir äh, frühere solche Szenarien ansehe, äh, selbst bei einer weiteren Eskalation müssten wir aber bitte nur als Orientierung die Hälfte des Problems eigentlich hinter uns haben. Es ist aber trotzdem zu beachten, dass wir schon über mehrere Jahre mit größeren Schwierigkeiten äh, zu rechnen haben. Die letzte Zinskrise war 1981 und wir haben äh, bei Zinskrisen eine Situation, Modiglianikon-Effekt äh, nennt man so etwas, dass die Bewertungsniveaus insgesamt deutlich nach unten gehen. Das betrifft Europa und die USA und äh, wir haben immer noch, zumindest in Amerika, ein relativ hohes Bewertungsniveau. Das ist eher das Problem, äh, mit dem die Amerikaner zu tun haben. Also auf Sicht der nächsten Jahre sind die Rahmenbedingungen kompliziert. Sie entsprechen etwa dem, was wir in den 70er Jahren auch hatten. Bedeutet jetzt für den Privatanleger, wenn ich ganz langfristig orientiere, dann sollte ich jetzt nicht drauf setzen, ob jetzt Herr Putin sich so oder so entscheidet. Als Langfristanleger, der in seinen Altersvorsorge ist, ist es sinnvoll, den Großteil seines Vermögens in den Aktien zu behalten und ich würde auch keine großen Timing-Versuche jetzt angehen. In der aktuellen Situation denke ich, ist es aber zusätzlich besonders sinnvoll, eine bestimmte Gruppe von Aktien eher zu priorisieren. Wir nennen die einfach robuste Unternehmen. Genau das, was wir oben schon mal diskutiert haben. Robuste Unternehmen haben bestimmte Eigenschaften, von denen wir wissen, dass sie insbesondere in Krisensituationen besonders gut abschneiden. Ein robustes Unternehmen hat etwas, was wir finanzielle Nachhaltigkeit nennen. Haben wir gerade Anfang des Jahres ein Studie zu dem Thema veröffentlicht. Das heißt, sie haben zum Beispiel eine niedrige Ertragsschwankung, sie haben eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit und einen eine Rendite, die weit oberhalb der Kapitalkosten ist. Und zur Absicherung dieser finanziellen Position äh, achten wir auf bestimmte Eigenschaften der Strategie, um unsere aktuellen Beispiele aufzugreifen, zum Beispiel das Vermeiden kritischer Abhängigkeiten und die Verfügbarkeit von Kernkompetenzen, die mir Preissetzungsmacht geben, was gerade in der Inflationskrise da ist. Diese robusten Unternehmen werden sich in einer Krise auf jeden Fall gut schlagen und deshalb ist es keine schlechte Idee, gerade in der jetzigen Situation eher mal auf solche Unternehmen zu setzen. Ähm, damit hat man in der Krise das Beste gemacht, was man machen kann.
0: Sehr gut, das ist äh, ja, ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Äh, Sie haben jetzt vom äh, Zinsschock gesprochen. Ähm, die Frage ist ja, was wäre denn jetzt ein Schock? Äh, denn wir rechnen ja jetzt mit steigenden Zinsen. Also ab wann wäre es ein Schock? Also ich sage jetzt mal in den USA ab 4, 5, 6, 7, 8 Prozent. Also ähm, was ist Ihre Prognose und was wäre jetzt sozusagen überraschend? Was ist aus Ihrer Sicht jetzt eingepreist?
1: Also eingepreist ist eine weitere Zinserhöhung. Gerade in Amerika, denke ich, planen die meisten schon mit Zinssätzen oberhalb von drei Prozent. Europa, die EZB hat ja, ähm, sich bisher sehr dezent verhalten, weil die eigentliche gesetzliche Priorität kümmert euch um Preisniveau Stabilität aufgegeben wurde zum Thema, wir finanzieren ähm, hochverschuldete Länder. Jetzt wird die EZB aufgrund der hohen Inflationsraten nicht mehr umhinkommen, die Zinsen auch anzuziehen. Vor allen Dingen, wir sehen ja eigentlich auch täglich, weil der Euro auch noch abschmiert, was dann natürlich noch weitere Probleme auslöst, sodass eine zwar nicht ganz so starke, aber ähnliche Entwicklung auch wahrscheinlich ist und eingepreist eine Phase 2 einer Zinskrise, also nicht nur die Zinsen steigen und führen zu Schwierigkeiten, sondern es wird wirklich schlimm, ist das was wir Anfang der 80er Jahre hatten. Wirklich kritisch wird die Sache, wenn die Zentralbanken keine andere Möglichkeit mehr sehen, eine Inflation in den Griff zu bekommen als die Zinsen oberhalb des Levels der Inflation zu bringen. Denn dann haben wir erst positive Realzinsen. Dann haben wir so richtig die Bremse in das System hineingehauen mit hoher Wirkung auf wieder runtergehende Inflation. Jetzt wird es sicherlich so sein, dass in Anbetracht von Basiseffekten die jetzigen Inflationsraten 7, 8 Prozent wieder etwas nach unten gehen, sodass wir jetzt nicht notwendigerweise Zinssätze um die 10 Prozent haben. Aber wenn Sie diese mögliche, durchaus nicht sichere Phase 2 ansehen, dann reden wir schon noch von Zinssätzen, die sich oberhalb von 5 Prozent bewegen könnten. Das, glaube ich, ist im Moment noch nicht eingepreist. Auch da wieder... Der Optimist darf gerne davon ausgehen, dass wir bei der moderaten Zinserhöhung bleiben, die im Moment eingepreist ist. Aber vorsichtigerweise würde ich eine solche Zinskrise wie Anfang der 80er Jahre als Möglichkeit durchaus in Erwägung ziehen.
0: Okay, und dann wäre es klar, dann wären Aktien jetzt wahrscheinlich schon noch etwas zu teuer.
1: Diese zweite Phase ist so nicht eingepreist. Also die momentane Preisbildung, wenn ich jetzt auch so fundamentale Werte nachrechne, geht eher von dem Basisszenario aus. Also durchaus noch von weiteren Zinserhöhungen, aber nicht von der Zinskrise in den Dimensionen der 1981er, äh von 1981. Damals hatte man ja auch eine sehr lange Inflationshistorie, übrigens ganz ähnliche. Krisenverlauf wie heute. Wir hatten eine geopolitische Krise, damals im arabischen Raum. Die Konsequenz war dann ähm, die Ölkrise in, in äh, Europa, auch in den USA, weil es Öl nicht mehr geliefert wurde. Die Konsequenz war ein steigende Inflationsraten, gegen die man erstmal nichts unternommen hat. Die hatten wir eine Lohnpreisspirale, die Inflationsraten gingen immer weiter und irgendwann haben die Zentralbanken dann auch beginnend in den USA gemerkt, dass man das Problem eben nicht mehr in den Griff bekommt und die Zinsen dann wirklich dramatisch erhöht. Und im Endeffekt hatten wir jetzt 40 Jahre davon profitiert, dass die Zentralbanken damals einmal mit durchaus brutaler Gewalt eine Krise, eine Inflationskrise beendet haben. Leider haben die Zentralbanken daraus nicht so viel gelernt. In den letzten zehn Jahren ähm, ist man bewusst in die nächste Inflationskrise hineingelaufen.
0: Wenn jetzt die Zinsen wirklich auf 5, 6, 7 Prozent steigen würden, kann man dann ungefähr sagen, wie viel, um wie viel zu teuer Aktien dann wären? 20, 30 Prozent? Oder sogar, Sie haben vorher von der Hälfte gesprochen, die wir hinter uns hätten. Ist das jetzt auch auf Aktien, sind sogar 50 Prozent dann vielleicht nach unten drin?
1: Also das Bewertungsniveau, wenn man jetzt Europa ansieht, das ist mal eine der positiven Aussagen ist insgesamt nicht dramatisch hoch. Wir würden natürlich in einer Rezessionsphase rückläufige Gewinne haben mit Verbindung steigender Zinssätze. Eine ganz grobe Orientierung. Ein fundamentales Bewertungsniveau ähm, in einer solchen Situation liegt etwa auf der Höhe des Buchwerts. Das ist ein in der sich angenehmer Zufall, weil auch in der Vergangenheit bei solchen Einbrüchen oftmals der Buchwert des DAX eher die Untergrenze war. Das würde aus heutiger Sicht etwa 9.000 Punkte bedeuten. In einer Paniksituation kann so etwas schon temporär mal unterschreiten werden, aber in diesem verschärften Krisenszenario wäre meine Prognose von kurzfristigen Abreißern abgesehen 9.000.
0: Okay. Ja, Aber
1: Sie wissen ja, als Risikoforscher muss ich immer in Bandbreiten äh, denken. Ich sollte mich jetzt nicht auf die eine Zahl ausrichten.
0: Okay, also dann behalten wir, wenn es schief gehen würde, mal die 9000 Punkte beim DAX im Blick. Und jetzt wollen wir noch die Zuschauer vielleicht mit ein bisschen was Positiver entlassen. Ähm, was macht Ihnen denn gerade Mut? Gibt es da äh, was, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt vielleicht gerade auch eine Chance?
1: Also was ich als Chance sehe, ist genau das, was Sie eingangs ähm, gesagt haben. Wir haben eine ungewöhnliche Verdichtung von solchen Risiken. Und ich glaube, was wir damit erreichen können, ist eine etwas veränderte Wahrnehmung. Das ist zumindest meine Hoffnung, also mein optimistisches Szenario, wenn Sie so haben möchten. Wir merken schon, dass unsere Welt, auch wenn wir insgesamt, wie gesagt, relativ angenehme Lebensbedingungen haben, weiterhin mit Risiken verbunden ist, dass bestimmte Arten von Risiken, die wir längst verdrängt haben, wie eine Pandemie kommen können und auch wiederkommen können. Wir sehen, dass geopolitische Risiken existieren und sogar zunehmen. Ich hoffe, dass sowohl auf Ebene der Privatpersonen als auch auf Ebene der Unternehmen, als auch auf Ebene des Staates diese Erkenntnis, diese Lessons learned nicht zu schnell wieder verdrängt werden und dass wir uns intensiver mit dem Thema Risiko beschäftigen. Wie erwähnt, wir mögen das nicht, aber ich hoffe, dass mehr Menschen verstehen, dass es einfach wichtig ist, sich mit Chancen und Gefahren, also mit Risiken zu beschäftigen, eine vernünftige Analyse anzustellen, welchen Risiken bin ich denn ausgesetzt und dann auch priorisiert Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken besser in den Griff zu bekommen. Das Leben wird immer mit Risiken behaftet sein, aber man muss sie nicht einfach so tragen, wie sie kommen.
0: Herr Gleisner, das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke euch zu Hause fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr gebt jetzt Daumen nach oben und schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, wir haben einigen Stoff zum Diskutieren geliefert, was ihr als größtes Risiko momentan seht oder vielleicht auch noch als versteckte Risiken, wo ihr sagt, ja, das hat noch gar keiner auf dem Zettel. Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.